0: Willkommen zu unserem Buchtipp in hr2-Kultur. Heute aus einer unserer Partnerbuchhandlungen, aus der Buchhandlung Bindernagel in Friedberg. Christiane Jungmeister stellt uns jetzt Peter Stamms in einer dunkelblauen Stunde vor. Das ist im S. Fischer Verlag erschienen. Schönen guten Morgen, Frau Jungmeister.
1: Guten Morgen, Herr Korf, ich grüße Sie.
0: Die Dokumentarfilmerin Andrea, die dreht einen Film über den Schriftsteller Richard Wechsler. Das Ganze scheitert, so viel können wir ja verraten. Aber dann ist die Handlung ja noch nicht vorbei. Was passiert denn da noch alles?
1: Die Geschichte dieses erfolgreichen Schriftstellers Richard Wechsler über der einen Dokumentarfilm über sein Leben bekommen soll, er beginnt ja damit, dass dieses Team in seinem Heimatdorf sitzt in der Schweiz und eigentlich auf ihn wartet. Es ist abgemacht, dass er dorthin kommt, damit man eben dort Weggefährten trifft. Man hofft, seine Jugendliebe dort wiederzufinden und so weiter und so fort. Und wer eben nicht auftaucht, ist der Richard Wechsler. Und es ist so, dieses Filmteam ist sehr engagiert, die sind auch die Finanzierung steht eigentlich noch gar nicht. Also die versuchen dann auf eigene Faust ein bisschen was zu zustande zu bringen. Aber es nutzt nichts, das Projekt scheitert, es implodiert, er kommt nicht. Und dann endet das in keinster Weise, denn ähm, es geht dann weiter im Grunde mit der Beerdigung von dem Richard Wechsler, auf der man sich dann wiederfindet. Und man erfährt eben, dass er danach Kontakt gesucht hat nochmal zu dieser Filmemacherin, sich ihr erklärt hat und praktisch, ja, wie, wie so eine platonische Beziehung mit ihr geführt hat, sehr tiefgreifende Gespräche geführt hat mit ihr und ähm, sich ihr erklärt hat, dass er todkrank eben ist und warum er dort auch nicht aufgetaucht ist. Und bei dieser Beerdigung kommt also dann auch diese Jugendliebe Judith wieder zu dieser Andrea, nimmt Kontakt auf mit ihr. Die beiden verreisen dann zusammen nach Paris, suchen das Haus auf, in dem also sie mit dem, die Jugendliebe mit dem Wechsler früher gelebt hat und es entspinnt sich auch zwischen diesen beiden Frauen eine, eine Beziehung. Also die verlieren den Kontakt dann auch nicht und das bleibt dann sehr spannend, wie sich das auch noch entwickelt. Also ja es beginnt eigentlich alles mit diesem, mit diesem Film, der dann nicht zustande kommt und danach beeinflusst das das Leben aller Beteiligten.
0: Warum spielt das denn in dieser dunkelblauen Stunde? Was ist mit diesem Zwielicht gemeint?
1: Dieses Zwielicht, also es ist ja ganz interessant, wenn man das Buch schon in die Hand nimmt oder schon mal anschaut am Anfang mit dem Titel ähm, und dann so ein bisschen äh, guckt, es entstammt ja einem berühmten Gedicht von dem Gottfried Benn, diese dunkelblauen Stunde. Und das ist ja immer so ein bisschen, der Peter Stamm ähm, spielt ja gern so mit den Möglichkeiten, so mit diesem Spannungsfeld zwischen Wirklichkeit und Fiktion und so mit diesem, er lässt also seine Protagonisten auch sich oft Dinge vorstellen. Wie können Dinge sein, wie könnte etwas passieren? Also dieses, ja, sich nicht ganz sicher sein, dieses immer wieder nachdenken, immer wieder neu ausjustieren, das ist für ihn ja ganz typisch und das spiegelt sich eben ganz wunderbar in diesem Raum dieser dunkelblauen Stunde und er verweist eben mit diesem Titel ja schon auf dieses Gedicht von dem Gottfried Ben und auch die Farbe blau zieht sich so ein bisschen durch diesen ganzen Roman.
0: Man kann ja noch eine Ebene dazugeben. Es gibt ja einen Dokumentarfilm, Wechselspiel. Mhm. Wenn Peter mhm. Stamm schreibt, heißt der. Was hat der mit dem Buch zu tun?
1: Das, ich war mir gar nicht so sicher, ob man den erwähnen sollte. Weil ich muss ganz ehrlich sagen, ich hab, bevor ich so ein Buch bespreche, versuche ich weder Rezensionen zu lesen, noch irgendwas dazu. Und ich bin durch Zufall dann auf diesen Film gestoßen und, und habe mir den angeschaut. Und es ist wie so ein Verwirrspiel. Denn in diesem Film... Der heißt ja eben Wechselspiel, wenn Peter Stamm schreibt, begleitet ein Filmteam den Peter Stamm, soll einen Dokumentarfilm über ihn drehen bei der Entstehung seines neuen Romanes. Und das kommt nicht zustande. Also es ist im Prinzip eine Spiegelung dessen, was man liest. Und man sitzt wirklich dann da und denkt, was war denn jetzt zuerst da? Und ich möchte eigentlich gar nicht zu viel verraten, denn... Ich finde es am schönsten, man liest das Buch und guckt sich dann, wenn man die Möglichkeit hat, diesen Film an. Und dann gibt es so ein rundes Gesamtpaket. Es ist eigentlich faszinierend, was das dann macht.
0: Warum empfehlen Sie genau dieses Buch Ihren Kunden und Kundinnen?
1: Wo soll ich da anfangen? Also zum einen, das merkt man ja vielleicht auch, diese Grundgeschichte ist nur die Ausgangsbasis für eine Fülle von Anregungen, ob das die literarischen Anspielungen sind, die man dort findet. Die Fragen, die einen selber zum Nachdenken bringen. Es werden ja wirklich so die großen Fragen verhandelt. Sinnlosigkeit des Lebens, Tod, Sterben, aber immer wieder durchbrochen von viel Wortwitz. Und er macht das mit dem, was er, was eine große Kunst ist, denn er befreit die Sprache so von allem Unnötigen. Und das ist so eine ganz klare Sprache und dadurch gibt er ihr aber die Möglichkeit, bestimmte Dinge viel eindringlicher zu schildern, als wenn man die, wie soll ich sagen, sehr ausformuliert darstellt. Und es ist so viel drin zu entdecken, ob das eben, wie gesagt, diese, wenn ich nur das Titelbild allein nehme, bevor ich das Buch aufschlage, sehe ich ein Gemälde. Und wenn ich ein bisschen gucke, werde ich feststellen, das ist der Peter Stamm, selbst. Das heißt, bevor ich noch überhaupt eine Zeile gelesen habe, tritt er in so eine Interaktion mit mir und ich fange mich an zu fragen, hm, der Peter Stamm ist außen drauf, wie viel von dem Peter Stamm ist denn vielleicht in diesem Buch? Also auch da, das passt dann sehr schön zu diesem Dokumentarfilm auch wieder. Deshalb, wenn man ja eine Literatur sucht, die einem nicht nur eine Geschichte bietet, sondern ein Füllhorn von Geschichten in einer äh, stilistisch- Tollen Sprache, also er sagt das ja auch selber, Sprache ist für ihn auch immer Stilmittel und die Ästhetik der Sprache ist ihm wichtig und das ist auch so, es ist ein Genuss, das zu lesen. Deshalb, ich mag ihn sehr, wie man vielleicht merkt.
0: <lacht> der Roman In einer dunkelblauen Stunde des Schweizer Autors Peter Stamm ist der Buchtipp von Christiane Jungmeister von der h 2 partnerbuchhandlung Bindernagel in Friedberg. Vielen Dank, Frau Jungmeister und schönes Wochenende.
1: Ja, das wünsche ich auch. Ich danke sehr.
0: Neue Bücher in HR2 Kultur. Weitere Rezensionen auf hr2.de.